0: 从表面上看，资本主义社会的工资表现为劳动力的价值或价格，或对一定量劳动支付的一定量货币。商品的价值是由凝结于商品中的社会劳动物化而成的，而它的价值量则是用生产商品所耗费的劳动量来计量。如果有人问一个十二小时的工作日价值是由什么决定的，得到的答案如果是一个十二小时的工作日价值是由十二个劳动小时决定的，那就毫无意义了。劳动作为商品，要在市场出售，必须在它出售之前就已存在。但是如果工人能够使它的劳动独立存在，那么工人出卖的就是商品，而不是劳动。避开这些矛盾，将货币同劳动直接进行交换，要么会消灭在资本主义生产基础上形成的价值规律，要么会消灭以雇佣劳动为基础的剩余价值生产。假定一个十二小时工作日的货币价值为六先令，如果实行等价交换，工人用十二小时劳动就能够获得六先令货币，工人劳动的价格就等于他的产品价格。若是这样，工人就没有为购买他劳动的资本家创造剩余价值，这六先令货币就不能转化为资本，资本主义生产的基础也就不复存在。如果不实行等价交换，即劳动以低于他所创造的价值卖给资本家，则又违背了价值规律。实质上，在商品市场中，同资本家直接对立的不是劳动，而是工人。工人出卖的也只是自身的劳动力，而非劳动。当劳动在实际上已经开始时，劳动就不再属于工人，因而工人也就不可能再出卖自己的劳动。所以，劳动是价值的实体和内在尺度，但劳动本身没有价值。工资是劳动的价值或价格这一提法虽然荒谬，但在资本主义现实生活中，作为劳动力的价值，工资的确在形式上表现为劳动的价值或价格。这是因为劳动力的日价值是根据工人的一定寿命来计算的，而与工人一定寿命相适应的，则是工作日的一定长度。假定一个普通工作日是十二小时，劳动力的日价值为三限令，这三限令就是六个小时六个劳动小时价值的货币表现。如果工人获得三先令，也就获得了在十二小时内执行职能的劳动力的价值。这时，如果将劳动力的日价值当作日劳动的价值来表现，就会得到这样的结论：十二小时的劳动等于三先令价值，即这三先令的劳动价值就变成了十二小时劳动的报酬。如此一来，劳动力的日价值就表现为一日劳动的价值了。既然劳动的价值只是劳动力价值的不合理用语，那么劳动的价值必定小于其价值产品，因为资本家总是使劳动者工作的时间长于再生产劳动力本身的价值所需要的时间。上例中，一个劳动力十二小时工作日的价值是三先令，为了再生产这一价值，劳动力需要工作六小时。可是，劳动力的价值产品是六先令，因为劳动者实际工作十二小时。但是，劳动力的价值产品不是由它的价值来决定，而是由它的工作时间的长短来决定。如果按照工资是劳动的价值或价格的说法，我们就会得到一个荒谬的结果：创造六先令价值的劳动等于三先令的价值。其次，一个劳动力在十二小时工作日中获得的三先令价值，既包括六小时的有酬劳动，还包括六小时的无酬劳动。就是说，劳动力价值采取工资的形式，也就消灭了工作日分为必要劳动和剩余劳动、有酬劳动和无酬劳动的一切痕迹，工人劳动全部表现为有酬劳动。劳动力价值以工资的形式表现，掩盖了资本对劳动的剥削关系。因此，资本主义社会的雇佣劳动比封建社会的徭役劳动更具欺骗性。在徭役劳动中，服役者为自己劳动和为地主劳动，在时间和空间上都有着十分明显的界限。在奴隶社会，奴隶的全部劳动都表现为无酬劳动，连他们用来生产自己生活资料的工作日部分，也表现为为主人的劳劳动。而资本主义社会的雇佣劳动，工人的剩余劳动或无酬劳动，全部表现为有酬劳动。奴隶社会的所有制关系掩盖了奴隶为自己劳动，而雇佣劳动中的货币关系则掩盖了雇佣工人的无偿劳动。由此可见，劳动力的价值或价格转化为工资具有决定性的意义。这种表现形式掩盖了资本主义雇佣劳,劳动的剥削关系。工人和资本家的一切法权观念和资本主义生产方式的所有神秘性，以及庸俗经济学的一切辩护顿词，都以这个表现形式为依据。如果说世界历史需要很长时间才能揭开工资的秘密，那么了解这种表现形式的必然性和存在的理由却是极其容易的。首先，在人们的感觉上，资本和劳动的交换最初与其他一切商品的买卖相同，买者支付一定量的货币，卖者付出与货币等价的不同物品。其次，因为交换价值和使用价值本身无法替换，因此使用“劳动的价值”“劳动的价格”这样的用语，似乎并不会比“棉花的价值”“棉花的价格”这种用语更不合理。况且，工人是在提供了自身的劳动之后才会获得报酬，而货币充当支付手段是在事后才实现劳动的价值或价格。最后，工人提供给资本家的使用价值并不是他自身的劳动力，而是劳动力的职能，也就是一定的有用劳动，比如剪裁、纺纱和制鞋劳动等。资本家们都希望以尽量少的货币换取尽量多的劳动，所以他们关心的只是劳动力的价格和劳动力执行职能时所创造的价值之间的差额。资本家尽可能廉价的购买一切商品，并且总把低于价值购买和高于价值出售这一纯粹的欺诈行为说成是它的利于利润来源。如果说劳动的价值真的存在，而且资本家确实支付了这一价值，那么资本就不会存在，资本家的货币也就不会转化成资本。